0: Oi, aqui é a Marcela e antes de tocar o caso surreal da semana, eu quero te fazer um convite para que você seja apoiador do Baseado em Fatos Surreais e contribua mensalmente com uma quantia a partir de R$ para que esse podcast continue chegando no radinho, não somente uma vez por semana, mas agora duas vezes por semana e... Faça acontecer a segunda edição do Agosto Surreal. Aham, uhum, aquele mês, inteirinho, com uma história por dia, participações maravilhosas. Então, você quer também, não quer? Porque eu me divirto com esse podcast, eu tenho certeza que você que está aí do outro lado se diverte também. Então vai! Contribui para que eu continue fazendo esse podcast, chegar toda semana no radinho. Bora lá! Apoia! Ponto .se barra BF Surreais Agora vamos para o caso surreal? Baseado em fatos surreais, surreais. Histórias de mulheres como, como nós, nós
1: Compartilhadas com empatia, empatia intimidade empatia. e leveza Onde o assunto é a vida é. e o detalhe surreais. surreal Vou te contar uma história hoje que aconteceu comigo e continua acontecendo. É uma história de encontros e desencontros, que não é romântica, hum. mas que tem um significado não? muito especial. É, <risos> pode-se dizer que, que tem seus toques de romantismo, mas não acho que é romântica, não.
0: Tá, <risos> Depois você tá. me fala
1: se você acha. Bom, eu, eu me lembro, é, hoje já estou com 32 anos, mas antes de entrar na faculdade, eu tinha uma melhor amiga, a gente se encontrava, tipo assim, toda tarde, todo final de noite, assim, pra, pra conversar, pra beber uma cervejinha, pra... Antes
0: da faculdade?
1: Antes da faculdade,
0: ah. né? 16,
1: 17 anos.
0: É, isso a que gente, eu tava pensando.
1: Né? Mas era uma coisa super ok, era na casa dela, ou na minha casa, a gente ia pro terraço da casa dela, ou então ficava no meu quarto, e ficava jogando papo fora, né? Uma época antes dos celulares, assim, super presentes na nossa vida, então as conexões eram mais, né, pessoais, assim.
0: A gente tomava cerveja cara a cara, né, olho no olho.
1: Sim, hoje em dia tem outros fatores, tem pandemia, mas... Naquela época era tudo muito diferente, né? E eu me lembro que eu tava conversando com essa amiga e a gente fazia uma brincadeira que a gente apelidou de Delírios Adolescentes. Ui! E era... Pois é, (risos) mas não era nada assim, né, demais.
0: Mas tem a palavra delírio, peraí, que eu quero saber o que que é. Tem a palavra (risos) delírio, como não é nada demais.
1: A gente simplesmente ficava divagando aí como é que ia ser a nossa vida. Daqui a alguns anos, hum. quando eu tiver a minha casa, quando eu tiver meu namorado, quando... Enfim, era sempre assim, colocando alguns detalhes, falando quase como um desejo aí para o destino, né? Ah,
0: ficava imaginando o futuro, Isso. você ficava imaginando seu o futuro, Ah, tá, entendi. Uhum.
1: E aí... Teve uma noite que eu falei pra minha amiga, olha, eu já decidi, eu vou cursar jornalismo, eu vou morar sozinha, que era uma coisa que eu sempre quis, né, sempre tive esse desejo, e vou ter um namorado lindo, gostoso e fotógrafo. Ah! Era um pré-requisito, né? Que eu queria jornalismo, ele fotógrafo. Ah, porque você já estava planejando vocês trabalhando junto
0: em dupla, né? Você escrevendo as matérias, ele tirando as fotos. Entendi. Exato.
1: E eu falei pra minha amiga, porque eu eu gostava muito do nome. E eu falei, eu vou querer que o nome dele seja Cauê. Porque se você Ah? imagina a pessoa... Até (risos) o nome você deu. Foi. Falei, se você, né, desejar com com bastante força, assim, de repente o, o universo dá um jeitinho de fazer acontecer.
0: Uhum, uhum.
1: Aí, aconteceu isso, os anos se passaram, eu finalmente entrei na faculdade que eu queria, de jornalismo, tava cursando, um belo dia, a, a sala tava meio agitada, cheguei um pouquinho atrasada, eu falei, nossa, o que que tá rolando? Cadê a professora? E aí, uma colega minha falou, olha... Hoje vai ser um daqueles dias que a professora convidou um profissional da área para falar Ah, um pouquinho sobre o dia a dia da profissão. Sei, sei como é. né?
0: Também passei por isso na faculdade.
1: É, na minha época tinha isso. De vez em quando vinha um profissional assim, outro aqui, contava e dessa vez era um fotógrafo. E meu coração já, já ficou quentinho, ah, né? Porque eu fotógrafo. tenho uma queda por fotógrafos. <risos> Daí, eu falei, nossa, olha só, que engraçado, né? Parece até coisa do destino. Mas isso era só comigo, porque ninguém sabia desse meu, do meu delírio adolescente. Ninguém sabia sim, dessa sim, minha... Sim, sim, sim. Né? Era uma coisa sua com aquela
0: sua amiga, né? Que ela não tava fazendo faculdade com você, né?
1: Não, não tava. Uhum. Mas olha que coisa... Eu tava com essa sensaçãozinha, né? O... Tinha um... Eu gosto de pensar que a minha cabeça é que nem aquele filme Divertidamente, sabe? Oh. Que tem um monte de gente <risos> trabalhando <risos> lá dentro. <risos> Sei! E tem um estagiário. E esse estagiário já foi lá no arquivo de memória, já puxou essa memória selecionada. <risos> eu falei, nossa, olha só. Eu que, que sempre me... me vi namorando um, jornali... um um fotógrafo. E aí... Entrou aquele fotógrafo maravilhoso. Ai, ele olhos era gato, Maravilhosos. Então? Gatíssimo. <risos> Olhão, um olho castanho, assim, meio mel, muito lindo. E aí, até aí, tudo bem. Tava tudo sob controle. Só um crushzinho, né? né quem nunca? <risos> até que ele abriu a boca. <risos> Juro, ele falou...
0: Tudo bem, tudo bem, boa tarde. Meu nome é Cauê. <risos> Eu sou fotógrafo do jornal tal tal.
1: E nossa, eu fiz isso mesmo. Meu queixo caiu embaixo da mesa. É, <risos> Ele tinha Juro.
0: exatamente o nome que você tinha dito que o seu fotógrafo ia
1: ter. Exato. Eu fiquei até procurando para ver se não tinha câmera escondida. Não podia ser uma pegadinha. <risos> Mas amiga não, fez né? Uma pegadinha, né? Não sei, às vezes. Enfim, terminou a aula, troquei olhares com ele, senti um, uma vibração, uma conexão, ah, mas nada mais. Então, tipo,
0: você sentiu que você mandou o olhar, o olhar voltou correspondido. Foi senti. uma vibração que as ondas circularam entre vocês, Sim. então. Ah. Sim,
1: anotei o nome, o jornal que ele trabalhava, não cheguei a, a stalkear, assim, no nível de assinar o jornal, entendeu? Nada disso, mas assim... Hum acompanhar, né? Ver qual é que é, onde ele tá, fazendo o quê. Porque, hum. né? Aquele, aquele crushzinho. Vai que um dia, sem querer, vocês estão no mesmo lugar,
0: né? Vai Sim. Saber.
1: <risos> Depois dessa aula, eu até liguei para minha amiga para ter certeza que eu não tava com uma memória fabricada, né? Porque, às vezes, isso acontece. A gente tem um fragmento de memória e aí preenche com ah, era Cauê. E ela falou não, eu lembro, foi isso mesmo. <risos> Então, fantástico. Você tinha uma uma comprovação de que não foi uma memória que você inventou, tá bom? Isso foi ótimo, né? Mas ficou por isso. Nunca falei com ele. Não não tinha esse negócio, assim, de... Mal a mal tinha o Orkut, mas a gente não tinha muito contato, assim, né? Online, rede social. Não era tão forte quanto hoje. Então, acompanhava o trabalho dele e é isso. Depois... De uns anos, eu comecei a trabalhar numa empresa que organizava eventos do Estado. Ia rolar um evento, o meu trabalho era mais a parte burocrática, eu ficava muito mais na frente do computador do que fazendo cobertura externa. Porém, de vez em quando rolava, né? Ah, você tá afim de ir, pode ir, a gente... E yeah, aí, a boquinha grátis, né, vai ter jantar, é uma viagem, uhum. é divertido. Mas você já estava efetivada ou você era estagiária? Por enquanto eu ainda era estagiária, tava terminando a faculdade. Foi coisa ah, de um, tá. dois anos depois desse, dessa aula especial. E aí, eu fui para esse evento, fui cobrir o evento, fui acompanhar, né, a equipe. Estamos no evento de abertura, onde vão, vão ter os primeiros depoimentos, as primeiras entrevistas a imprensa toda sentada na mesa, olho para o lado e quem tá lá? Não. Na mesa do lado da minha. Não. Cauê, meu fotógrafo das lentes de mel. Oh,
0: meu Deus do
1: céu! Como essa história não é
0: romântica,
1: não é possível que não vai ter um ah, encontro vai, aí no você final. Vai ver. <risos> pois é. Eu já fiquei, olha, faz tempo, viu? Isso faz já uns seus 12 aninhos. E eu não tenho certeza, mas é quase certo que a minha perna ficou bamba, que eu já não sabia mais o que que eu tava fazendo, (risos) o que que eu tinha que fazer no trabalho. Não conseguia mais me concentrar. E aí, esses eventos são muito puxados, né? Aí a gente costuma, mesmo que trabalhe até bem tarde, se reunir... Tomar uma cervejinha, fazer um happy hour com a equipe. Sei. Ah, porque era um
0: evento de mais de um dia e você era foi fazer a cobertura um de todos os dias. Entendi, Sim. entendi. E aí, no final, sempre rolava aquele happy hour. Porque mesmo sendo puxado, a turma gosta de fazer esses encontros no final, né? para dar uma relaxada, né?
1: Uhum. E vai todo mundo, né? Não era só a minha equipe que ia, ia também... Os outros que estavam ali cobrindo o evento, né? Era a oportunidade de socializar. Era, super. Só que eu queria ter, né, já uma conexão a mais. Porque vai que eu tô lá no barzinho e ele tá sentado do outro lado. E eu ia aproveitar que ele tava ali do meu ladinho. Já tentei fazer um contato visual, tal. E joguei. Falei, você é o Cauê, né? Eu acompanho o seu trabalho. Desde que você foi fazer uma exposição lá na faculdade... E aí, ele me fala, eu lembro de você. Oh, Nossa. Vendo. Meu coração... A gente sente que rola
0: uma energia ainda e vindo, assim, ó. Uhum. <risos> um arraso, um arraso.
1: Foi mesmo. Aí falei, e aí, você vai no happy hour e tal? Que bom te reencontrar. Quero te contar como é que tá sendo a minha carreira. Me inspirei em você e tal. Aí ele, ai, não... Hoje não, porque vai ter um show do Fagner. Hã? Hum? Foi. <risos> ele ia para um show do Wagner que tava rolando na cidade. Eu fiquei tipo, ai, sério que você tá assim, animadão pro show do Fagner? Aí ele, nossa, mas eu amo o Fagner. <risos> Ficou cantando ali pra mim e tal. Eu, eu tipo, ai, ok, né? É, bom show, tchau. <risos> Frustrada, porque... Ah, você não quis aproveitar
0: e se convidar
1: para ir no show também, não? Compatibilidade musical, viu? Porque, assim, não, não tem nada contra quem curte, mas não é o meu estilo, meu ouvido não é para esse tipo de música. Então, muito cafoninha, muito, né? Mas a gente teria outras oportunidades, né? Afinal, o evento estava rolando, ia ter mais alguns dias. Porém, a gente não teve mais oportunidade de se encontrar... Só no último dia do evento é que a gente conseguiu. Era um jantar de encerramento mesmo já do, do, do evento. Uhum. E aí, ele tava lá, ele veio falar comigo. E esse evento, hoje em dia, eu acho que já tá melhorzinho. Apesar de que ainda existe esse, esse tipo de votação. Mas olha só, o que os radialistas lá faziam? Eles faziam uma espécie de votação entre eles para eleger... A Miss Imprensa, Ah, machista, bem Entre as pessoas que estavam fazendo a cobertura do
0: evento. Isso. Ai, gente, que fase. Que fase. E aí tinha,
1: tipo, (risos) três mulheres. Pensa, o resto são 50 caras daquele tipo, assim, ai, Hum. péssimos. Mas, enfim, né? E eu, eu já carrego uma fama comigo, assim, de um pouco antipática. Porque eu não dou corda para esse tipo de cantada barata, não. Ah, você já tinha fama com a imprensa nessa época? Já. <risos> esse povo que vem com esse papinho, sabe? eles Às vezes eles falam bem direto mesmo. Ai, você é linda, queria ver você na minha cama. Que isso, gente? Não, não tem condição isso para mim. Eu já corto logo, não faço a menor questão de ser legal mesmo. Aí... Não ganhei a Miss Imprensa, né? Por óbvio.
0: Você não tinha o quesito
1: simpatia. Não, exato. Mas Cauê chegou pra mim, depois que anunciaram quem era a Miss Imprensa daquele ano. Cauê chegou pra mim e falou assim, olha, você só não ganhou porque você não sorri muito pra eles.
0: Ah! Aí eu
1: falei, pois é... Eu, eu tenho minhas preferências, não é assim, né? Não vou chegar uhum. distribuindo sorrisos pra quem não me interessa. E aí, né? Que ousada! Pois é, mas eu, eu fui sutil, vai. Ele podia ter pegado ou não. Mas ele pegou. Uhum. <risos> pegou mitas com um beijão. Maravilhoso. Na mesma hora, assim, sem.
0: Sem, não, sem é, cerimônia,
1: bem... nada. O papinho deu uma evoluidinha, eu falei, ele, ah é, que tipo de homem? Eu falei, bom, esse tipo de homem assim mais profissional, que que chega devagarzinho. E aí ele, né, tipo eu assim, eu falei, bom, exatamente, (risos) ficamos ali no jantar, foi um daqueles beijos que você sai, Você não sabe nem onde você tá? Sei. Gente, tipo no jantar do do evento. Do evento. (risos) Tá Entendi. Todo mundo que trabalhava comigo, todo mundo lá. E eu ali no cantinho, dando um mega amasso naquele fotógrafo maravilhoso. Até aí, tudo bem, né? E o beijo era bom? Nossa. Sabe, fiquei nas nuvens. Levantou os pezinhos, fiquei... Fiquei Sei, no delírio adolescente. Sim. Ai amiga,
0: você tá me contando isso, eu tô até ah. lembrando da sensação que é quando você tá muito afim de alguém hum. e aí começa a rolar aquela conversinha e aí eu, aquele, sabe aquele segundo antes da boca encostar na outra, assim do primeiro beijo, esse segundo é muito Nossa. mágico. Nossa, é um choque, senhora. Né?
1: Ai, muito bom. <risos> Saudades do tempo que a gente podia sair e ficar com as pessoas, mas tudo bem.
0: Vamos lembrar desse desse beijão do fotógrafo maravilhoso, hein? Então, o que que, que aconteceu depois?
1: Eu fui pro meu quarto, tava já fantasiando que a gente ia, assim, ser namorado, ia casar, (risos) ia ter filho... Já sabe como é que é, você já né?
0: Tava, que... Você já tava lá, né? Tipo, casa, um sobradinho uhum. no subúrbio, dois dormitórios, os nossos filhos, um vai ser o Caio e o outro vai ser o <risos>
1: Carlos. Sim, já tava imaginando, vamos trabalhar junto, a gente vai morar onde? Eu já tava em outro lugar já, tava muito além.
0: Amiga, você tem uma questão de ficar vivendo no futuro, hein? Ah, eu lá tenho. desde a adolescência,
1: né? Mas eu acho que isso é, é super positivo, bom. Quer dizer, às vezes, né? Porque às vezes a gente se frustra. Hum. Mas é bom, é bom porque dá uma relaxada, te leva para lugares que você não poderia ir, e aí é muito gostoso. Acho bem positivo. Bom, então você tava nesse mas... outro
0: delírio aí que já não era mais adolescente, já era de jovem, mas o que, que aconteceu? Você tava
1: lá beijando o cara, planejando a vida dois e. E o evento acabou, cada um voltou para o seu escritório. A gente morava na mesma cidade, mas não tinha, né, contato. Não trocamos, inclusive, contato nenhum. Ah, E morreu o assunto. Pois é. Como assim? (risos) Vocês só se beijaram na boca? Foi. Foi só um beijo na boca. A gente se conhecia, né, porque trabalhamos em ramos bem próximos, mas não tinha o contato um do outro. Então, ficou por isso. Mas... Esse evento que a gente estava cobrindo é anual, então no ano seguinte ia ter novamente. Ai, ufa, achei que achei que nunca mais eu tinha visto Cauê. Pois é, mas foi essa expectativa, um ano, um ano eu pensando, será que hoje eu vou encontrar ele no, no evento que eu tô cobrindo? E não, ele não tava lá. Ou então era outra pessoa do jornal, então eu sabia que no próximo ano o evento ia acontecer novamente, né? Eu já tava nessa expectativa. Hum. De reencontrá-lo finalmente, depois de um ano daquele nosso beijo avassalador. (risos) Eu já tava fazendo planos (risos) do que eu ia dizer pra ele, de como eu ia chegar nele. Dessa vez eu não ia deixar ele escapar sem pegar pelo menos o número de telefone. Eu queria tudo daquele homem, você não tem noção. Já tava
0: planejando. Eu sei, eu sei, você queria casar com ele, você tava bem planejada, eu sei disso. Queria,
1: menina. (risos) E aí... Chega no evento e cadê? Não tava lá.
0: Ah, não acredito. Eu fiquei
1: de cara, frustração total. Quem Ai, eles amada. mandaram dessa vez, né? Porque o jornal sempre cobria esse evento. Mas quem tava lá dessa vez era o pai do Cauê, né? Nossa! <risos> Também fotógrafo. E pensa, hum. um sessentão, todo enxuto, para frente, popular... Todo descolado. Ele era muito famoso na minha cidade por promover umas festas. E, Ah. poxa vida, eu cheguei e falei assim, oi, tudo bem? Ah, Ai, você sabia que ele era o pai do Cauê? Então, foi assim que eu descobri. Porque eu cheguei e falei, você vai cobrir as fotos, mas e Cauê? Cauê que costuma vir, né, todos os anos, toda, né, desinteressada. Ah. Aí ele falou: Não, então, sou pai do Cauê, ele teve uma questão de saúde, eu vou cobrir esse ano. E, mas, assim, surgiu uma amizade ali, sabe? Sim. Super tranquila. Ainda nada, já
0: conheceu o sogro, já. Já,
1: já fiquei amicíssima do <risos> meu sogrão. Ele, muito amigo, assim, muito muito moderno, né? Ele é um homem separado e sai com as menininhas, tudo. Mas, pra você ter uma ideia, eu tava no auge dos meus 23 já tava velha para ele, entendeu? Que o lance Oxi. dele é, era umas meninas um pouco mais nova. Meu Deus, que medo. Rimos, né? Rimos muito. <risos> Depois desse evento, ele pegou meu contato e começou a me enviar sempre convite para as festas que ele fazia na cidade.
0: Ah, então você ficou próxima Fiquei mesmo próxima assim. Próxima. Do hum. Cauê ainda
1: não, né? Mas do pai dele, um cara Tava mais fácil, já tava conquistando a família já. Hum. E um belo dia eu falei, quer saber, eu vou numa festa quero distrair eu tava terminando um outro relacionamento tava meio chateada, meio frustrada resolvi ir pra festa sem pensar no Cauê muito né? Só um pouquinho né? (risos) Sei, sei Cheguei na festa tava bebendo espumante porque era open bar, maravilhoso tava na área VIP Cadê? Chegou Cauê. Ficou todo feliz de me ver, veio já me abraçando, aí a gente ficou de novo. Nossa, logo de cara, assim, uau! É, a gente tava bebendo, né, e aí o espumante vai, conversa pra cá, daqui a pouco, beijo na boca, aquela emoção, aquele calor, tudo de novo, tava no céu, hum. e agora eu já tava numa fase da minha vida que eu tava morando sozinha e eu falei, ah, olha só olha só,
0: seus sonhos <risos> super se concretizando, gente queria fazer jornalismo, foi fazer jornalismo foi. queria morar sozinha, já tava morando uhum. sozinha tinha um fotógrafo chamado Cauê na vida, hum.
1: exato eu falei, agora os astros estão alinhados porque talvez era isso que faltava pra dar certo, né uhum. faltava eu morar sozinha agora eu já não cursava mais jornalismo mas eu tava fazendo um curso de comunicação e essa rotina de trabalho, estudo, morando sozinha... Então, você já imagina, né? A minha casa estava o caos. Uma bagunça Ah,
0: só. sei como é.
1: E no calor do momento, aquele beijo, aquele envolvimento, aquela emoção... Aí eu não... Eu falei, bom, melhor arriscar, melhor aproveitar as oportunidades que o destino tá me dando. Porque se eu perder, vai que, né... Demora mais uhum. dois, três anos até eu conseguir encontrar esse homem. Não tive dúvida, chamei ele pra minha casa. Tipo, vamos terminar. Vamos fazer um. Vamos fazer um after, foi isso? Isso, eu falei, nossa, esse papo tá muito bom, mas a gente precisa de mais privacidade, né? Porque tá ficando. Tá ficando demais aqui. <risos> Aí ele falou: bora, vamos. Topou na hora. Fomos! E aí, o que acontece, né? Imagina, no pé da minha cama, uma pilha de roupa. Eita, nós! Pois é, louça na pia. Mas até aí, não era o nosso foco, né? Eu achei que ele nem ia prestar atenção nesses detalhes. Mas talvez ele tivesse aí uma, né? Um ascendente em virgem, alguma coisa aí, (risos) mas... Tinha uma montanha
0: de roupa na cama e você achou que ele não fosse prestar atenção. Hum.
1: Não, não, a gente tava muito envolvido. Mas talvez tenha sido isso, talvez tenha sido outro fato. Mas não foi legal, Ma. A gente transou, mas foi sem química, os dois um pouco sem graça. Não teve encaixe. Você
0: acha que foi a bagunça da sua casa, amiga?
1: Ai, não sei o que pensar. Não sei o que pensar. Eu já pensei de tudo um tudo. Que pode ter sido a expectativa que tava lá em cima e eu não atendi. Ou a bagunça. Ou o nervosismo. Eu não sei o que que foi. Eu sei que esse homem saiu da minha casa. Não passou nem a noite lá comigo. Tá? Fez o Hum. serviço e vazou. E eu nunca mais vi Cauê pessoalmente. (risos) Por isso que eu te falei que não é uma história romântica. Porque, olha só, né... Que frustração. Recentemente encontrei Cauê no Instagram. E agora a gente se segue, olha os stories um do outro. Só que, até agora, ficou nisso. Acho que pode ser que o destino ainda nos una novamente para algum evento.
0: Gente, você ainda <risos> daria uma segunda chance pro
1: cara? Ai, não sei. Eu acho que por conta dessa memória, toda essa história dos astros, do destino, eu repetiria a dose. <risos>
0: Ótimo, repetiria a dose. (risos) E você, Débora, você repetiria a dose, Débora?
1: Ai, adorei. Eu achei que eu ia me embananar, perder palavras e furar a história, mas eu achei ótimo.
0: Gostou (risos) de contar uma história?
1: Ah, muito gostoso.
0: Agora conta pra quem que tá ouvindo, quem é você, por que, que você está aqui contando uma história no Baseado em Fatos Surreais?
1: Eu sou Débora, sou apoiadora do Baseado em Fatos Surreais. É. É. <risos> sou arquitetura, de também sou advogada, faço de tudo um tudo. Tô em descoberta, recentemente comecei terapia e é isso. Vamos descobrir um dia de cada vez quem sou eu.
0: <risos> ah, linda, linda, linda. Ela faz parte desse grupo de pessoas in Incríveis que apoiam o baseado em fatos reais e conversa lá no, no nosso grupinho do WhatsApp, maravilhoso! E, e como foi? Você achou então que você ia se embananar na história? É
1: aí, eu achei. Eu tentei, ensaiei, e aí eu falei, não, esqueci uma parte. E na hora de falar <risos> da faculdade, esqueci a palavra uma loucura, mas na hora deu tudo certo Hum.
0: você sabe que essa história, eu tava me lembrando de casos meus, assim primeiro que eu achei muito engraçado ela ela já jovem, tipo, prever o que que ela ia fazer no futuro porque a gente tem alguns sonhos, né eu eu não tinha muito assim, eu não sabia o que eu ia fazer de de faculdade eu não, não imaginava uma carreira A única coisa que eu imaginava quando eu era adolescente, eu sempre me via sozinha, andando na rua de salto alto e roupa, assim, social, sabe? Fina. Com com um copo de de café na mão, que nem do Starbucks, assim, sabe? Tipo, era era uma cena, parece, daquela série Project Runaway, assim. (risos) (risos) Só que, nossa, tudo que eu imaginei quando eu era adolescente foi totalmente o contrário, porque nem terminei a faculdade, eu já tinha engravidado, já fui casar, já fui ser mãe, já foi tipo nada, eu fui morar sozinha, sem independência, muitos anos depois muitos anos depois então meus meus sonhos de de novinha assim, não não se concretizaram, você se via assim, quando você era nova assim, tipo, tinha seu plano na cabeça, o que que ia acontecer pra onde você ia? É
1: engraçado né, porque olha só, eu Estou na minha segunda graduação, né? Terminei agora direito, mas antes fiz uhum. arquitetura. Mas quando eu era jovem, eu me imaginava o quê? Sendo jornalista, igual a heroína. Ah, Juro. jura? <risos> eu pensei, não, vou fazer jornalismo ou publicidade, alguma coisa com comunicação. Não vai me
0: dizer que você também já, você já imaginava que ia casar com um fotógrafo gato não, também, chamado Cauê. Não Kauê.
1: imaginava isso. <risos> Mas eu tinha muito esses delírios, igualzinho a heroína, de sentar, de deitar na cama, ficar olhando pro teto e pensando, ai, mas aí eu vou casar, eu vou ter um filho, vai chamar Pedro, vai chamar Eric, e aí, sabe as coisas vão mudando mas você fica imaginando né? fantasiando é bem bem gostosinho mas olha
0: só, as deusas das histórias agiram de novo porque eu escolhi uma heroína que queria ser jornalista e você também queria ser jornalista meu Deus do céu eu tenho medo de mim mesma quando eu escolho essas
1: histórias sim, muito legal né e eu fiquei até curiosa para ver pensando aqui como será esses eventos de cobertura de imprensa, deve ser.
0: Nossa, né? eu sei como Super são esses puxado. eventos. Eu sei como são, porque quando eu era mais nova, eu, meu pai é jornalista e aí eu fui em muitas coletivas de imprensa, <risos> lançamento, coisas... fui em várias, 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 principalmente quando eu tava na faculdade, que às vezes eu ia para cobrir para para ajudá-lo, assim. E, e sim, é uma delícia. Inclusive, eu fui na São Paulo Fashion Week no ano do aniversário de São Paulo. Foi a única vez que eu não, a única não. Eu cheguei aí uma outra vez um pouco, um tempo depois porque eu tenho um amigo que ele é estilista e eu fiz um, um desfile dele. Mas dessa vez que eu fui como imprensa, porque tem uma diferença em relação a isso, eu podia entrar em todos os desfiles. Ah, E eu ficava no lugar dos fotógrafos. Então, sabe aquele lugar da passarela que você vai ver todas as modelos desfilando, porque elas vão vir na sua direção, porque é onde o cara tira foto, assim, sabe? Eu fui, fui. Eu e a minha tia. Pois é, a gente foi fazer cobertura da Fashion Week. (risos) (risos) Cobertura risos. Eu e a minha tia... Porque a minha tia era louca com moda, achava o máximo, e foi, eu tive essa experiência de, de visitar essas coisas. Assim, jornalista tem muitas dessas, dessas experiências. Acho que tinha mais no passado, acho que hoje é um pouco mais, não é tanto assim, né? Mas acho que mas acho divertido sim. Mas não tive nenhum fotógrafo que eu fiquei paquerando não. Nenhum, nenhum, nenhum. Fato surreal que aconteceu. A coisa mais marcante da São Paulo Fashion Week, quando eu fui, por estar tá exatamente nesse lugar de fotógrafos, Foi que alguém peidou enquanto tava lá e foi um cheiro insuportável.
1: Nossa! Que maravilhoso! Sério!
0: Que até hoje, quando eu eu lembro de coisa assim, tipo, eu fui na Fashion Week, era aniversário de São Paulo, eu ganhei uma melissa da comemoração do aniversário de São Paulo e quando eu tava ali vendo a Gisele desfilando, alguém peidou na minha cara! Distraiu Total! tudo. Maravilhoso. Ai, ai. Débora, muito obrigada por ter aceitado o convite de vir aqui gravar um episódio comigo. Estou muito feliz fiquei... que vocês, apoiadoras, estão tão topando essa, essa empreitada aqui de vir contar uma história.
1: Eu fiquei é... mega honrada com esse convite, ansiosa ah. que você não tem noção. Tenho! <risos> muito feliz de contar e eu não vejo a hora de passar esse episódio para todo mundo ouvir.
0: Ah, então agora, agora a gente tá falando com a Débora do futuro, que está escutando, Isso. a Débora do passado, que queria muito que essa história chegasse para todo mundo. Então, Débora, a história chegou, está no radinho, muitas pessoas já estão escutando e é um sucesso (risos) (risos) heroína muito obrigada por ter compartilhado a sua história, ai veio num texto tão fofinho ela colocou até as falas com Sim. travessão assim, tipo indicando que era um diálogo, achei muito fofa, muito fofa, gente do céu, muito obrigada se você tem uma história pra contar bfsurreais.gmail.com manda sua história que a gente conta ela aqui de maneira anônima, totalmente anônima pode ser qualquer história, não é
1: Débora? Pode, pode ser qualquer história com toque surreal
0: <risos> e obrigada a você que tá aí do outro lado do radinho acompanhando a gente até o final desse episódio se você gostou desse episódio compartilha ele com alguém que você sabe que vai gostar e agora Débora, pra gente encerrar assim, já que esse, vamos, vamos encerrar com chave de ouro esse primeiro episódio de abril né, vamos encerrar bem gostosinho eu quero que você fale aquela frase que a gente termina o episódio
1: até o próximo Caso Surreal Eu apoio Baseado em Fatos Surreais porque ele é o podcast mais quentinho e mais gostosinho da podosfera. É um projeto idealizado e realizado por mulheres incríveis que dão vozes às heroínas do nosso dia a dia. Mulheres comuns que, como nós, sempre tem uma história surreal para contar. E principalmente porque eu acredito e apoio o coletivo feminino, pois nós mulheres fazemos a diferença no mundo.